0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pa strauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā ģeopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem ieklausītāji! Laiks no 90. gadu vidus līdz 2000. gadu pirmās desmitgades nogalei, lielu pārmaiņu, cerību un arī, jāsaka, zināmā mērā uzrāviena laiks Latvijai. Un mūsu personāšs, kas pārstāv šo laiku šodien, man sarundiedras studijā, Andrejs Žagars, aktieris, režisors, uzņēmējs, kā tevi raksturo Wikipedia. Sveicināts! Sveicināts! Es gribētu sākt ar to brīdi 90. gados, kad tu, aizgāji no teātra, kas bija tava pirmā profesija, un šajā sakarā mēs arī ar tevi esam uz jau ļoti sen, jo tu esi manu vecāku režisoru Arnolda Liniņa un Ainas Matīzes Audzēknis un vēlāk kolēģis Dailas teātri. Pēc 90. gadi tas bija laiks, kad, diemžēl, tas teātris, kas bija izveidojies padomi laikā, jaunajos apstākļos cīnījās par izdzīvošanu un... Katram bija jāpieņem lēmums, vai viņš paliek teātri, vai nē. Es tajā brīdī īsu laiku strādāju kultūras ministrijā, un tad konstatēju tādu faktu, ka aktiera mēneša alga tobrīd bija ekvivalenta honorāram par apmēram pusotras minūtes reklāmas laika ierakstīšanu.
1: Jā, 6 pietu lati kaut kur.
0: <laughs> <laughs> Jā, tu izlēmi riskēt, nepārprotami, un nodarboties ar kafēnīcu biznesu.
1: Jā, 90 Iespēja laiks, viņš bija tik reibinoši, jo vienlaicīgi mums pavērās iespēja braukt uz rietumiem, uz rietumu Eiropu, kuras daļa jau mēs vēsturiski bijām. Un tā kā es biju aktīrs un aizgrābts un ļoti zinātkārs par kino un, un arī par mūziku. Tad es, protams, te braucienos bieži tī bija Berlīņa, bija arī vagons Rīga Berlīni. Un Stoholm es braucu tiem tuvākajām pilsētām, kur varēja baudīt tādu kvalitatīvu. Teātri pārsteidzoši, un bija pēdējās Bergmaņa izrādes Zviedrijā vēl, bija māca Eksa izrādes, bija Reibinoša operas izrādes Berlīnē, Gats Friedrichs un Kupfers, kā režisori spridzināja tā, teiksim, to tradicionālo operas pasauli. Un vienliecīgi Latvija devi iespējas sākt nodarboties ar uzņēmē darbību, mainīt, ielikt kādā pilnīt citā vilcienā, ko tu neies darīs. Un teātri bija tāds samulsums, un teātra aktīrimi, 18. gados pirms mūsu atkārtotas neatkarības, nu bija kaut kāds tāds status, un mēs bijām tā tādi domas paudēji mūsu nacionālās neatkarības, paudēji šifrētās zīmēs, mākslas zīmēs, kur režisori ar savu fantāziju radošo garu mēdināja iešifrēt, un bija tāda motivācija, un mēs nevis nodarbojamies tikai ar aktieru profesiju, bet mēs ieliecīgi bijām tādu inteligentu garīgi aktīvu cilvēku kopā, kuri grib kaut kā mainīt šo pasauli. Un te 90. gados visas iespējas un arī varbūt tie centieni kaut kā savādāk pagriezās un bija aizdarīt izvēle. Un tā kā varēja sākt nodarboties ar uzņēmiet bet es saprotu, ka es nevaru nē noterbūt es naftas produktu eksportu nerī. Ko daži kolēģi dar. Jā, ļoti veiksīgi. Vai, teiksim, es ar skaudību skatījos, kā aktīvs meitens, kurš ir bijis administratora simfoniskiem orķestriem, Pēterburgā vai Maskavā, brauc skaļi nigrand zāģēt, teiksim, zemūdenis un pārdod uz Angliju, un drīz kļūst par orķestra administratoru Londonā, tā kā tāds laiks, un es biju aizrāvies ar operu, jo opera Latvijā bija diezgan tradicionāla kā teātris ļoti man aktuāls, gan 70. gan 80 gados ļoti cīvs, tie teātra principi, viņš uzstādīja Latvijā dramatiskais teātris. Operā bija labs muzikālais līmenis, jo bija ļoti daudz spēcīgi spoždziedātāji, bet kā teātra forma, nu, viņa bija tā, tā kā mazliet atpalikos. Un tad es smēlos tajās novitātēs vai progresīvajā operas režijā aizrāvas Stoholmā folks operi un royal operi, un Berlīnē ir trīs operi tādi, komiša operi, dojča operi un štāds operi, un sanāca tā, vienmēr aizbraucot, tur varē kaut ko tādu nopient redzēt. Un tā uzņēmē darbība bija vienkārši tāda, kā drošības bija aktīvs cilvēks, sabatvienīgais, ko es tā varu vienkārši darīt, aktēriem piestāv, kafeinītas, veidināšanas bizneses, un es arī, Iekļaušos tajā kustībā, lai tās padomjas sabiedriskās ēdināšanas tradīcijas mēs varētu laust un pavērst labākajos, varbūt, rietumu standartos. Man arī bija tāda apsēstība, ka mēs arī esam Eiropijas, ka mums arī jāmainās ne tikai politiski, ekonomiski, bet arī sadzīves kultūrā.
0: Vienas tāds. No nu, es teiktu, piemineklis šiem taviem centieniem joprojām ir skatāms realitātē, un tas ir oziris. Jā. Nav nemaz tik daudz kafēnīcu, kuru darbības gads tiktu atzīmēta un kūtu rezonansi zināmā sabiedrības daļā jau kā tāds kultūras fenomenis.
1: Jā, tā divet ka mēs esam tās padomu gados varbūt arī populārās vietas, kur pulcijās gan radošā intaudienas kā Dieva Auz, vai tur leģendārā kaza, ko es arī nepiedzīvoju, vai kādas citas jaukas vietas. Un Ozerīs ir viena no tām retajām, kurai vairāk kā 24 gada, 25 no 90 gada sākuma, toreiz Soros fonds saprat, ka viņiem vai vajag grāmatveikā, ka tas, kas varētu Latvijas sabierību jauniešiem dot tādu nopietnu ieguldījumu, būtu pa pieejamām ceļām iegūt labu literatūru. Un šī grāmatnītas ideja bija pirmā, un tad, protams, ja grāmatu nevar nopirkt aiznes mājās, tad arī presi turies, kas mums, teiksim, starptautiskā presa 900 gados nebija tik ļoti viegli pieejama, viņi bija dārgi, tad arī varēja lasīt šo starptautisko presi, tas bija uzstādījums, un kā tā kafejnītas tā piestāvē, un sadarbojoties ar Soros fondu vadību, man bija izveidot šo vietu, un mēs esam pretīz, ka viņi Tie, kas nāc kā studenti, apmeklētāji, klienti, vai nāc kā jaunieši, kuri no tikai sāk mācīties, ka tagad viņi ir veiksmīgi savās biznesos, vai savā uzņēmiedarbība, vai savā vispār nodarbēs. Un, ka viņi joprojām uz šo vietu, un viņai tad tāda, varētu teikt, 9. gadu Tas bija arī laiks, kad cilvēki ar vien vairāk neatkarīgi no rocības, mazāk vai vairāk tērē, bet gribēja būt kopā zināmā cilvēku grupā, un kafejnī Tā tas visā pasauli arī, pulcē, vai zinām, vecuma grupa vai sociālā kaut kādu grupu slāni vai īpaši nodaribošanās vai tēmas. Ozaris, protams, pulcē ir tāds intelektuāļus un jaunos censoņus. Un ozaris esam tā kā arī piestāvēju. Tur pirmo reizi mums bija grieķi salāte, teiksim, <laughs> Latvijā vai vādrēs lietz kapuciņo mēs mocijāmiest pirmo kapuciņo taisām. Latvijā tas piens neputojās, kā vajadzē kapuciņo, jo viņš būtu parak veselīgs un dabīgs, mus vajadzētu mirušs sintētiskā dāņu pienu dabūt, lai varāt kapuciņo vai pa tiem 3-4 sargadvīniekiem, kas beidz tagad sāko, vai atraust to labāko tausajiem. Te... Tāka mēs arī mācījāmies, tad būd daļa no tās Eiropas kultūras, ko mēs dēmžav laikos bijām. Kafēnīts arī pulcēja vai cilvēks ar tādu intelektuālo kapacitāti, grāmatveikalās bloks. Nu, tā bija tāda tiešām apbrīnojama saliņa, un viss bija tā kā vēl priekšā. Viss mūsu lielās pārmaiņas bija priekšā. Mēs dzīvojam tādā patīkamā rebonīkai notic tas vēsturiskais fakts, ka bija īsti mēs neticējām, ka mēs esam kļūst atkārtot brīva valsts, un ka viss mainās un attīstās varbūt netika ātrāk, kā mēs gribējām tajā laikā. Bet es dzīvoju tādā absolūtā reibinošā optimismā, un tās iespējas, ko varē redzēt un darīt un mainīt, piedalīties, kā saka Latvijas izaugsmas, mainā katras savā sfērā. tas bija tāds īpašs 19. gadu sākumā.
0: Un šķiet, ka apgrozoties tur tajā vidē, kur kafejnīcā regulāri arī savu sanāksmu datumos iegriezās Soros fonda, padomas locekļi, tur bija Andris Vilks, tur bija to brīdi Valentīna Frejmane. Droši vien kaut kur tur, tajā vidē arī radās ideja, meklējot tajā brīdī vadītāju nesen atjaunotajai Latvijas nacionālajai operai, ka tas varētu būt tu. Kāda bija tā pirmā saruna, kad tev tika izteikta šis piedāvājums?
1: Jā, 96. gads es tā, varētu teikt, Ārkārtīgi aizrāvies ar operas žanru un, kā jau es minēju, tā bija Berlīna, aizbraucot jau kur nedēļas nogali, var redzēt dažādas izrādes, dažādas rokraksts, un manis jau piemērtais Gets un Kupfers, tie bija tādi vācu operas tēvi, radās jau tad pēc tam nākamā paudze. Un tas var bija tāds kultūras šoks, ka operas žanrā varbūt tik spēcīgi dramatiskās mākslas darbi, tā teiksim, ka opera var būt ne tikai muzikāls pārdzīvojums, bet arī teātra pārdzīvojums. Tā man bija tāda jauna kaisnība, un, protams, Rīgā atbraucot vēlas vakara stundās Ozirisa, tiem, kas bija kavēšies, vai tādi apmaglētai miseri dalījāmies, visi jau stāstīja. katrs savu ceļojumu, tad jo nebī tā nebraucam jau katru nedēļu, un katrs kad kaut brauc, tad stāstī, ko ir redzējis kas ir baudīts, zināms, nebija arī sociālajie tīkli, kur varēja tik ļoti viegli ar informāciju, un tad es arī, kā, kā kaislīgs cilvēks budams, dalījos ar savos pārdzīvojumus un piedzīvojumus. Ko tad es operē, esmu redzējis, un kādu katars es esmu guvis. Un pašam man kā aktierim bija lielākais pārsteigums, ka es sapratu priekš sevis, ka izdziedāts vārds, ja viņš ir ar tembru pareizā intonācijā bez falšuma vai bez intonācijas problēmām balstīts uz emociju vai augšējā nocijas, kas tiek dziedāta ar emocionāla kaut kādu ka viņi spēj iedarboties uz tevi kā uz skatītāju spēcīgāk nekā izrunāts vārds. Jo, protams, palīdz mūzika orķestras, 70, kādreiz pat 90 orķestra mūziķa bedrē, Un, ka tā iedarbības skatītāja, ka viņi ir vēl spēcīgāk biežiņi tā kā dramatikā teātrī. Un mans un pārunas cirdē arī toreiz premjerministra kultūras jautājumos Helen Demakovu un Soros fonda administrātoru Brigita Borga, un e, viņas tā saskatījās, klausījās, man naktas stāstu pēc kārtējās masku balasverdi izrādes Berlīnē, ko es biju noskatījās, saskatījās, un es sapratu kaut kā tad sazvērniecis, <laughs> ka notiek kaut kādu vienošanās, ka viņas ir izcinājuši kādu problēmu, tad vēlāk jau es sapratu, ka viņas ir meklējuši kandidāti atjaunotajā operē, kur gada laikā jau no 95. līdz 96. gadam bija divi vadītāji, bijuši, bet es nekad, es tiešām nevarēju noticēt vai pats sapņot, ka es tajā laikā ar savu izglītību, ar savu prasmi un... Iemaņām varētu vadīt lielu kultūras institūciju. Bet Helene, man vakarā neko neteic, man tikai turies bija pager, pagers bija tāds tehnoloģiju avangārds, ja tā bija pagers, tu jau skaidrījies tāds… Biznesmens. Biznesmens, jā. Atnāca man izziņa, ka man jābūt no rīta ministrkabinetā, pirmdiena 9.15, no rīta caurlaida būs, un viņa bija nesasniecama noprast dams. Kas tiks man piedāvāts, es meklēju argumentus, lai varbūt atteiktos no šīs piedāvājuma, saprotot, ka, nu, ir vajadzīgs laiks, bet tas var, man tā izaicināja. Un apmēram, tā sarunas tēm bija tāda paga, nu, vai tev nav dūšas, vai tev bail ir, vai tu gļēvs esi, tev tāda iespēja tiek bija es sapratu, ka otrējais, tad, kad es varbūt nobriedīšu intelektuāli pēc pieredzes, pēc gadiem, nezin pieciem, septiņiem vai desmit, vienkārši nebūs tāda iespēja, tā bija iespēja tāda laiks, un Latvijā mainījās viss ļoti ātri. Un es pieņemšu šo piedāvajumu saprastams arī, ka trīs mēneši tas laiks, kad pārpaudīs manas spējas, vienlaicīgi es arī sapratīšu trīs laikā, vai es to spēju darīt tajā līmenī, un tā, kā es to redzu, kā būtu jāvad vien liela kultūras
0: Tas ļoti precīzi raksturo šo laiku, jo tas tiešām bija laiks, kad cilvēki reizumis ļoti strauji mainīja savas nodarbošanās un arī uzsāka kādu jaunu karjeru, patiešām, Tolaik nebija nekas neparasts, ka otrā trešā kursa studenti, ja viņi bija gana talantīgi un kāds viņus bija noskatījis, kļuva par referentiem ministrijās, par darbiniekiem ārlietu dienestā un tam līdzīgi. Nu, tas ir ļoti saprotams, jo tik strauji mainoties gan mūsu valstiskajam statusam, gan visai sabiedrībai, nu, šīs jaunās smadzenes, šie jaunie prāti vai prāti, kas bija gatavi domāt pa jaunam, bija akūts deficīts. Protams, ka tajā brīdī, kad tu kļuvi par operas vadītāju, tev bija priekšstats no ārpuses. Kāds bija tavs plāns, kad tu sāki darboties?
1: Es sapratu, ja valstī ir viens opera teatris, un opera, ko mēs runājam par izcilību, paģēr to, ka tie talantīgākie un spēcīgākie savā nozerē cilvēki, mūziķi, dziedātāji, viņiem jābūt šajā vienīgajā opera teatri, un te nevar būt nekāda cita kriterija, kā tikai spējas, talants un profesionāltāte. Citās valstīs ir trīs, četri, Vācijā ir septiņdesmit to par teātru. Tā ir cita situācija, bet tā Latvijā ir viens, un sapratās arī, ka ir tāda publika neizskatrojama pretru un notikus, ko es sapratu, sūdzēties un runāt, par to būtu muļķīgi. Ieņemot šo amatu, ka ir pasakai norestaurēts vēsturiskas kultūras pieveneklis, ir apstādināta otrā kārta, kur būt jāveic mēģinājumu procesu izrāžas sagatavošana, un kur būt jādzīvo personālam, kas rada un piepilda šo mākslas templi. Un ir pusmiljons latu parāds, un ir mainās politiskā situācija, jaunvaldība. <laughs> Tad, kad es sapratu, ka šī publikas pieejamā daļa ir tik spoža, bet tur, kur jādzīvo cilvēkiem ikdienā, jārada māksla, Bija viens kompjuters mākintošs, kas bija dāvināts to Latviešu sabiedrības Amerikā, nepietika elementāru lietu kabinetos, vienkārši bija apstājies procesu operas iekārtošanā. Ļoti grūti bija veikt aprēķinus un pierādīt valdībai, ka iegūstot šādu vēsturiskā ēku, ar ko var lepoties, jo pat daudzās Eiropas valstīs tik labi nebija saglabājusies vēsturiskā operu teatres, ka viņš apiepilda vajadzīgo saturu un ka piecus gadus Operas nams, kam var būt slaiks remont laikā, ka trupa anzoms tikai bija nogurus gaidīt. Un tas ir, saprotams, jebkurai ja radošajai kopai, vai tas ir dramatisks teātris vai muzikālais, kāds teātris vai orķestrs, ja viņiem pieci gadus jāgaida savu skatuve, viņi āstrādā tādā pusrežīmā, radot vienu izrādi un dāls teātris bija ļoti pretinošo un deva iespēju šo vienīgo izrādi, kuru tā bija Bohēmija vai Salome parādīdas teātri trupi bija nogurus. Tātad tādu lielu radošu potenciālu arī es sagaidīt. Un es sapratu, ka jāmeklē tie jaunie talanti, kuri būs tie nākotnes vēstnieši mūsu Latvijas operai. Un ka tas ir vienīgais teātris, mums nav ar ko līdzināties, no kā mācīties vai ar ko sadarboties savā valstī. Mums jāmeklē partneri kaimiņu valstīs. Igaunī un Lietu tajā laikā bija vēl skumjākā situācija kā mums. Pirmkārt, viņiem neb Viņi arī bija apmūsuši un arī daudz talentīgi cilvēki pieaizrauguši prom uz rietumiem. Tā kā man mienīgāja spēja bija traudzēties salīdzināt sevi ar kādu Zviedrijas operu, teātri. Mēs draudzējāmies ar folks operu un karalisku operu, vai meklēt partneru sadarbības Vācijā, arī mācīties. Mēs mācījāmies menedžementā, es pats mācījos. Sponsora līdzekļus, kuras mēs saņēmām, mēs daudz lietojām personāla apmācībai, tātad administrācijas apmācībai, kā arī, protams, liela ar sponsoru naudas tajā laikā no Aldera gāja dziedātāju un dejotāju muziķu profesionālai tālāk izglītībai. Tā bija tā sākuma situācija, un, lai cik man bija ambīcijas, ka nu, mums, pirmkārt, jākļūst par spilgtāko operatētu Baltijā, Tad jāiezīmē ļoti nopietni sava vieta Ziemeļa Eiropas. Daļā, jo es sapratu arī, ka mēs neesam Austruma Eiropas daļa, mums nevajag sacensties ar Prāgas vai Budapēštas vai Varšaus operi, ka mums ir Skandināvija tuvāk. Un tad jau sākās pēc kādiem astoģiem gadiem tāds reibnošs posms, kad jau mēs bijām iegūši tādu atpazīstībību, un bija operas festivāls, un mēs devāmies pieši viesa izrādēs, mums finansēja un aicināja uz Hongkongu vaikrākārt mēs bijām reis un Makau un uz Meksiku, kad jau tādas tālas zemes ar nopietnu ekonomiku, aicinot Eiropas kolektīvas, kā izvēlējās arī mūsu opertajāt. Nu, tā jau bija tāda pirmās desmit gads uzvara lielā. Protams, vienmēr, kā man teica, to es atkārtoju un tas daudz skaitinu un apfaino. Kā man mācīja daži pieredzējuši menedžeri Žagara, jāpalīdz attīstīties un jālolo talanti, jo viduvējības izsitīsies paši. Un es arī uzskatu, ka operā, ja mums ir viena opera valstī, ir jābūt labākajiem diriģentiem, labākajiem cietātēm, labākajiem tajā nozarē. te laikā izauga, abrīnojam talantu kopa, kuru mēs veicinājām un daudziem palīdzējām kļūt par tiem, kas viņi ir, Tā arī bija tāda reibinoša sajūta, Iedomāju, tev Latvijā, nu, ja salīdzinās sportu, tevi ir viena futbola komanda vai basketbola komanda, kur pilnīgi visi spēlētāji ir augstākā līga. Daudz izauga šeit, kā teiksim, Andris Nelsons no orķestra vai Kristīna Opalais vai Mačanovskis vai Liene Kiņķa no kora. Citi bija guvuši savu izglītību jau Romā, kā Marina Rebeka vai Inga kalna bija studējusi Royal Academy Londonā, Elīna Garaņša beidz akadēmiju Rīgā, bet jau visāk uz savus darbu Vācijā, bet viņi visi gribēja ratīt repertoāru sevi, viņus mēs iekļāvām un devām iespēju viņiem savu sapnu loms realizēt, un tie, kas savukārt auga šeit ar meistarkašu palīdzību, tie attīstījās kā talanti šeit, un līdz to mums bija Izcils Mecus soprāns, Elīna Gareņš, te laikā, kas piedalīts mūs izrādēs Karmēna un Seviļas Bārts, mums bija Inga Kalna, Izcils Koloratūras soprāns, mums bija bas Baritons, Egils Siliņš, mums bija pirmās lomas Kristīna Opalais, poži dziedāja Marina Rebeka no Romas, brauc un studēja savas pirmās lomas Maiko Veļevska vairāks loms šeit iestudēja ja Andris Nelsons, 24, kad vecumā kļūpa galveno diriģentēs. Viņu nozīmēja tā kā ārkārtīgi radoša atmosfēra un bija ļoti liela talantu koncentrācija.
0: Tajā brīdī, kad tu kļuvi par operas vadītāju, vai tev jau to bija tās ambīcijas un kāda iecere pašam ķerties arī pie operas
1: režīs? Godīgi nē, jo man bija tāds respekts un bailes, es sapratu, ka tā ir tā ļoti nopietni, ka tas ir ļoti labi jāiepazīst, un arī tā aizņemtība un prioritātes, kas bija pirmjos 7-8 gados, neļāv iespēju vispār nodarboties ar to. Un kaut kur 2003. gadā bija pagājuši atseptiņi gadi kopš es kļuvu par direktoru, tad 7 8 gadu tas cikls tev ir jāmaina nodarbošanās, vai jāpakāpis pa karjeras kāpnītēm, vai kaut kāds izvainis. Man arī bija tāda krīze, ka es sapratu, ka kaut kur 2003. ceturtajā gadā jau Bija Rīgas 800 gadi, jau mums bija ārzem ceļojumi, jau operā bija daudz kas mainījies, Karina Petersona kā ministra bija panākusi stabilāku finansējumu, bija kaut kāda finansēšanas principi izrētināt, jo visgrūtākais bija toreiz panākt, lai kāda... Atbildīga institūcija valsts apreķina precīzi, cik maksā tur 18 tūkstoši kvadrātu apsaimniekošana, 700 kolektīva <laughs> dzīvošana, algu apmaksa, nodokļi un plus vēl 5-6 jaunas izrādes Mākslas procesam arī ir sava cena, neatkarīgi no vadītāja ambīcijas. Un Karina Pēterson to 2001. un 2002. gadā panāca to, ka kaut kādi finansēšanas principi tika izveidoti. Un jau bija tā kā daudz, kas sakārtots, Es saprotu, ka man pašam, un kaut kādu vēstu, lai pēkši tāds tukšums, ka es sapratu, ka man kaut ko vajag radoši darīt. Vai man jāiet apakaļ kaut kur kādā neatkarīgā teātrī, vai jāprasās apakaļ uz dēlas teātru. Kaut kas ir jādara, vai jāspēlē, vai jārada, jo es sapratu, ka, nu, man Smagt, es tikai vēroju radošu procesu, es viņu veicinu, bet es pats nepiedalos viņā. Un bija tāda lieta, par ko es esmu bieži stāstījis. Vasarā mums pēkšņi uzveicināja uz Zviedriju, uz Vasaras operas festivālu, un viņiem bija tāda fiksa ideja, ka vieta, kurā notika šis festivāls, bija veca Dolomīta Raktuvas, un ka tur vajadzētu Wagner opera. Budžets nebija pārāk liels, viņiem vajadzēja ātri, un viņi gribēja sākt ar vairāk saprotam, Piemērot skatītājiem, jo tas ir tālu no Stoholmas ap 300 km ar klīstošo holandietu. Vasar, neliels budžets, visi noguruši pēc sezonas, nāk vilnoši piedāvājums, vai jūs varat braukt ar holandietu. Holandiešu reportorā nav. Un es saprotu, ka tā ir tāda laba iespēja man sākt darīt kaut ko, ko, ko citi nepretendē, un neviens negribēja tam ķerties klāt, jo jāmēģina bija pagalmā, jo skato bija pa maz, šī skatu, kas bija brīvā dabā, viņa bija ļoti liela, un kaut kā tāda liela fanatiska aizrautība toreiz ar Katrīnu neiburgu, kā videomāksnēts, jaunu talantīgu, un, un Andrinu Freiberu kā scenogrāfu, un Kristīn kā mākslinieca. mēs tā ātri radījām konceptu ļoti tādu minimalistiski vienkārši, un toreiz arī Man jau bija diezgan labi intuīcijas, jau redzēju, kur ir kādi labi dziedātāji, un toreiz Igils Silviņš vēl nedziedāja Vāgneru lomas, viņš dziedāja vairāk Rosīni, Händel, tāda vieglāka repertoara. Mēs atradām Pēterburgā ņikīķina, izcilu Bas baritonu, kas tagad ir vadošais, Krievijas Bas baritons, kas dzieda Vāgneru repertuāru visā pasaulē. Un tā bija viņam devi holandiešu lomā, un mūsu Ieva Kepe, kas bija burvīga zenta. Mēs bijām uz tāda radoša pacē un otrā laikā to izrādi uztaisījām un zvietries tādu eksāmenu pret kombādi trupu kolēģiem ka nu žagars var nodarboties ar šo profesiju tas protams bija riskanti man bet mēhnai kā astrunāt ka izgāršinās jo ja tu esi vadītājs varbūt triec gan smaga bet tā kā Vācija tas bija diezgan ierasts un intendanti parasti arī būd režisori tad tas pavēra man ceļu uz režijas sākumu un tad, kad es tā rakstīkare CV tagad jau, kad man jāskaitās tad man sanāds ka man ir 24 iestudējami 13 valstīs bija tās salasījušies pa tiem 20 gadiem. Un tas bija, protams, jauns tāds posms manā dzīvē. Tas nebija viegli apvienot administratīvo darbu ar radošo, bet it sevišķies to darīja ārpus Latvijas, tad kaut kā tā tu norobežojies. Tad arī bija tādas uzvaras, kas ļoti spārnoja. Tur bija pīta dāma ar Aleksandru Antoņiem, kaut ko es nepieminēju, bet kas jau tad brieda par tādu ļoti nopietnu dramatisko tenora, tādu pasaules karjeras potenciālu. Tur bija Kristīna Opalējs, kas bija ar abrīnojams skatuvis, harizmu, valdzinājumu. Tur bija tāds kaut kas, un mēs uztaisījām pīķa dāmu un financial times toreiz Pēc festivālu mūsu novērtē piecām zvaigznēm, tas bija tāda pirmā lielā starptautiskā uzvara un tad jau to izrāda aicināja gan uz Bordeaux, gan arī uz Luksemburgu, vai Lēdījuma Agbedinam no Censkas, kur arī Antoņenko bija Sergejs, un Kristīna bija Katarīda un to mums uzveicināja savukārt uz Hongkogas festivālu, nu bija arī tādas uzvaras, kuras tā spārnoja un deva visam kolektīvam, man arī kā režisoram, tiesības un arī tādu elpu radošam lidojumam. Cik lielā
0: mērā tomēr tas, ka tev bija jāapvieno abas šīs funkcijas radošā un administratīvā, Galu galā bija iemesls tam, ka tava darbošanās Latvijas nacionālajā operā noslēdzās, un varbūt noslēdzās netā, kā tu pats to būtu gribējis. Mm
1: -hmm. Mēs kā kolektīvs ar savu kvalitāti augām ātrāk nekā pieaug mūsu finansējuma apjoms. Labiem muziķiem izciliem bija izvēle. Vai nebraukt, pie ja nevar tikt Berlīns vai kādā citā galvaspilsējās Eiropas orķestrī, tad var braukt uz Tamperi, var braukt uz Bergenu uz Norvēģiju. Tā kā bija labus muziķus vienlaicīgas apdziedātāji jau brauca prom un savus gaidus profesionālās ārzemēs, un es tā izvisīgi mēģināju noturēt motivēt viņus arī finansiāli un kaut kādā veidā celt algas, bet vien tam nebija pamata, vienlaicīgi nāca arī ambiciozi. Mākslinieciski projekt, mūsu kapacitāte, talantu, spēju kapacitāte 2000. gados, jau 2004. piktā bija tāda, ka mēs varējam iestudēt Nībulu un Gredzenu un tagad tojās 200 gada, dzīve ir arī rīgu un starptautiskajā mūzikas pasaulē bieži piemina, ka nu Vāgneris savus gaidus profesionālas sātas Rīgā. Es saprotu tā vienkārši misija, tas ir pienākums. Neatkarīgi, kāda būs valdība, cik motivēts būs kultūras ministrs atbalstīt to par žandru, vai nē. Ka mums šī 200 gada Vāgneri spītīgi, sapratne ir jāsagaida ar nībulu un Gredzen, kas ir, protams, gan finansiāls, gan arī tāds radošs un talantu potenciālu pārbaudījums, jebkuramo par teatrim pasaulē un varbūt tas bija pat par ambiciozu nāca krīze, bet nu mēs četros gados piecos kaut kur tā pamazām, pamazām, spītējot situāciju un darot bieži vien pret straumi un prasoties lai papildus finanšu līdzekļus, nu mēs panācām un nosvinējām to Nīblu un ar starptautiski ļoti augstā līmenī atzītu un novērtētu Nīblu un Gredzen iestudējam mūsu nacionālajā operā. Es sapratos kaut kā tomēr 17 gados, ar dažādiem ministriem, ar dažādiem, varbūt, redzējumu kultūras attīstības vai kultūras ainas, bet mēs vienmēr atradām dialogu. Vai bija vazāka naudīņas vai vairāk, tiemžēl ar ministru pēdējo mums neizdevās atrast dialogu un kontaktu. Vansas rūknus bija, ka es bija ļoti nopietis aplānojis un ļoti daudz cīdījos, lai 14. gads skrīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēt, lai rastos jaundārbi. Mēs bijām ieplānojuši, ka šajā 14. gadā Būs vairākas Latviešu ornamentālā popra, jaunas, un ka būs tādas kā lai mēs iezīmētu sevi spilgti arī kā Eiropas kultūras galvaspilsētu. Protams, ka man gribējās realizēt šo programmu, ja es biju pie viņas daudz strādājis. Bet mums bija dažādi skatījumi ar kultūras ministru, un man vienkārši žēl, ka es piedalījos konkursā, kurā droši vien piedlīties, piedalīties. Ja es zinātu, skaidri ir viņas nostāju, ka viņi man neapstiprinās, tad es droši nebūtu konkursā. Tā kā es piedalījos konkursā uz valdes vietu. Un Man bija tas augstākais novērtījums. Pēc tam tūlta nākamais bija Artūrs Maska, bija šies kolēģis, kur mēs domā varētu strādāt kopā, bet mīdzis man neapstiprināja, un tas arī kaut kā ir palicis cilvēki atnamies, ka man atlaida, bet man vienkārši neapstiprināja, es uzvarēju konkursu un man neapstiprināja. Tas man neradīja gandarījumā, ka nākamajā dienā, kad ministrs man neapstipināja, ka premjerministra Tomrovskis atlaida ministru, Tas arī bija tāds īpašs precedents, ka nozares ministru premjerministras atbrīvo no pienākuma veikšanas, jo viņš nav ievērojis likumu attiecībā pret kādas viņa pakļautās institūcijas vadītāja iecaušana. Mana dzīve pēdējos gados piecausim bijusi tā, tā kā brīvumāks, nekam. Es esmu izstudējis es operas Hongkongā, Maskavā, Erevānā, Polijā, Čehijā, un nodarbojas sa producēšanu, nodarbinājas fondu. Man bija visprieks, ka es varēju, kā saka, savam tādam zinām mērā lolojumā, Kristēna Opalais saka, to uztaisīt tādu lielu tūru, trīs koncerti, tas, ka mēs teicu, strādājam Gavandhaus ortiestri, un Andris Nelsons pēc seša gadu pārtraukuma būs Rīgā ar divām koncertprogramām. Tā kā savu iespēju robežās un piesaistīto finansēju robežās mēs veicam šāds kultūras projektus, bet tā īstāka ieslēp yūprojām manev ir protams režijā un visvairāk man gribētos meklēt jauns talants un izveidot tad savu jauno talentu skolu jo redz teātra mākslā ir tad sarežģītā kritēriji aktieri vērtē mātur vairāk dominē tas vai nepatīk bet muzikāi ļoti strikti noteikti kritēriji bet sevišķi vokālajā mākslā ir bals tenors, muzikalitāte, tehnika skatījus kā pilnīcību harizma, interpretācijas spējas. Un tāds talents ir jāmeklē, viņi ir jāred. Mums vajag atrast jaunu Elīnu Garenišu, jauno Polejs, Kovaljevsku, Marinu Rebeku, Andre Nelsonu, Antoņenko, Ingu Kaulonu, Egilseliņu noteikti, viņi Latvijā ir, viņi kāds ir, kurī varbūt, un tagad nodarbojas ar citu profesiju, aiziedam, nezini kļūstot par ārstiem vai par inženieriem vai par IT speciālistiem. Kāds varbūt ir un nenovērtēts, netiek pie laba pedagogu un savu balsi pazaudēt, tā kā tā būtu tāda ko es gribētu notarboties, ja es varētu veidot tādu talantu skolu vai kustību, apvienot muzikas jomā un seviši vokālajā mākslā, talantīgs cilvēks atrast finansējumu, lai varētu viņiem ar tālāk izglītību ar meistarkasēm, pie ļoti labiem pedagogiem attīstīt savu talantu.
0: Man atliek tikai novēlēt, lai tev veicas. <laughs> un arī, līdz ar to teikt, paldies par šo sarunu.
1: Paldies. Paldies par iespēju kavēties tik saldās arī skumjās un ļoti spilgatās manas dzīves lapasēs.
0: Un atgādināšu, ka mans saruna biedrs šai raidījumā bija aktieris, režisors, saulēk Latvijas Nacionālās operas vadītājs Andrejs Žagars. Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.